0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie. Pero lo más importante siempre es soñar en HD. Bueno, hoy es martes, hoy es martes de administrarle el dinero de mentalidad y por eso tenemos a nuestra colega y amiga Rosari Camacho de planificación en Finanzas. Saludos, Rosari. Hola,
1: hola. ¿Cómo están todos? ¿Me están viendo por ahí?
0: Estamos, estamos aquí, estamos vivos. <ríe> Rosani, antes de comenzar con la conversación, ¿dónde te consiguen?
1: Bueno, me consiguen en mis redes sociales como Planifiquemos Finanzas. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, también estamos en YouTube, en Pinterest. Y tenemos un podcast que es nuestro café financiero, Finanzas con Ros. Por allá me consiguen.
0: Excelente. Bueno, Rosani, últimamente eh, se están sacando las la navidades, ¿verdad? Uno dice que no, pero ya octubre, ya... Ya vuela Navidad y un poco la finanza, no, nos comenzamos a olvidar de la finanza y durante todo el año tampoco logramos dominar la finanza. Así que el tema de hoy he querido sacarlo para hablar un poco contigo acerca de cómo domar las finanzas personales.
1: Usted dirá. Sí, <risa> definitivamente eh, la Navidad es una época en donde hay una sensación de abundancia financiera casi infinita este queremos que porque bueno está el tema de la navidad el compartir los regalos por alguna razón nos olvidamos completamente del aspecto financiero se nos olvida que diciembre es un mes como cualquier otro y con esto no quiero que vayan a pensar que yo soy atea porque yo celebro mis tradiciones familiares ok para mí es muy importante Así el 24, el 25 y por supuesto el 31 y el 1 de enero, que viene siendo como para mí como una pequeña extensión de Navidad, sobre todo porque también vienen los reyes, entonces como que se pega todo. Y este, eh, yo me incluyo y entiendo el sentimiento porque a mí me pasaba. Para mí Navidad era una cosa, rey, era tiempo. Navidad es tiempo de paz, amor, compartir, pero para mí era Navidad tiempo de comprar. Así, así mismo, así yo lo tenía aquí la, la etiqueta, Navidad tiempo de comprar. Y entonces a mí se me había olvidado esto y, y por eso es que yo se los repito muchísimo el tema de que Navidad es un mes como cualquier otro. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que Rosanía es mala y no nos va a dejar celebrar Navidad? No. Que nos tenemos que acordar que pagamos renta e hipoteca, que pagamos servicio, que se pagan las tarjetas, ¿verdad? Que se pagan muchas cosas y aparte pues está como un extra la celebración. Entonces, cuando tenemos presente esto... Estamos, eh, tenemos más probabilidades de tener éxito navideño en lugar de tener lo que yo le llamo una resaca navideña, ¿ok? Que es cuando nos olvidamos de que tenemos compromisos y ponemos por encima de esos compromisos los gustos y placeres que nos brinda la Navidad. Ahora, ¿me tengo que limitar? No. Ustedes saben lo que yo siempre voy a recomendar. Hoy es martes de presupuesto y siempre vamos a decir que el presupuesto siempre es la respuesta a esta situación a estos problemas que nos puede traer la Navidad.
0: So, por aquí tenemos a Abigail, saludando desde Atlantic City, New Jersey. También tenemos a Esteban como todas las noches. Saludos a Navidad sin de gastadera. Entonces, Rosalind, el otro día yo puse un mensaje, estaba debía haberlo buscado antes de comenzar el programa. Puse un mensaje eh, en, mi, en mi esto de es Facebook y, y me gusta expresarme lo que son mis opiniones, ¿verdad? Entonces, una opinión que yo dije... Yo soy de los que opino que una vida sin deuda te permite hacer muchas cosas, ¿verdad? ¡Uf! Entonces, y, y también soy de los que opino que el dinero es una herramienta en sí, no es la meta, sino una herramienta para tú llegar, ¿verdad? A Así lo que es. tú quieres conquistar. Pero esta, esta, estoy tratando. Ah, aquí. Y yo, yo creo firmemente que el no tener deuda te va a ayudar a aumentar el ahorro y generar riqueza, ¿verdad? Uh -huh. Y hubo gente, muchos de ustedes que lo agradezco, no, no tienen que, ¿verdad? Me apoyaron, otros me <ríe> defendieron, otros me dijeron, pero Rey, ¿cómo lo hago? Y otros me dijeron, ojalá yo pudiera hacer eso. ¿Cómo? Tú sabes, yo sé que un poco tú estás en mi línea con esto de las de la deudas y cómo tú puedes palancarte para hacer otras cosas con las deudas, pero una persona que no te está escuchando por primera vez, Rosane, y, y y tanto a mi persona sobre estos temas, ¿Cómo tú lo inspiras? ¿Cómo, cómo tú, la, tú, tú logras que se convierta en un creyente en esto?
1: Mira, lo que pasa es que primero que nada tenemos que estar decididos a, a abrirnos a la posibilidad de un cambio. Si la persona no está abierta a la posibilidad de un cambio, de que este, definitivamente es, es, es complicado. Ahora, ¿cómo abrirles las, los ojos, así como la matriz, de ¿no? que tienes la,
0: la matriz. De roja y la... <risas> <pastilla> <risas>
1: ¿Verdad? ¿Cómo le abro yo los ojos? Siempre les hago la pregunta: este, ¿Quieres verte en el mismo lugar que te encuentras ahora en cinco meses? ¿O quieres estar así? ¿No? Continuar como viviendo por inercia, como viviendo de mes en mes, pago deudas, ¿verdad? Este, trabajo, vuelvo a cobrar, pago deudas. Entonces estoy como en la carrera esta de, de la rata, ¿no? No, no, nunca uso ese término, creo que es la primera vez que lo, que lo uso, pero la pregunta es este, ¿quieres verte en el mismo lugar que te encuentras ahora? Si la respuesta es no ¿verdad? Porque entonces eso también hace que la gente se haga una película en el momento uff, o sea dentro de cinco meses igual, hoy no, pero qué pesado que la gente hacerle la pregunta correcta para la reflexión, mira no, entonces bueno, si la respuesta es no, entonces tienes que tomar acción tienes que si quieres resultados distintos, tienes que dejar de hacer lo mismo. Y a mí también me pasa al igual que tú. La gente no se puede, es difícil. Dígame en estos días un comentario que decía, no gano esa cantidad de dinero haciendo de mis presupuestos que yo monto, tú sabes, con lápiz y papel.
0: Que la se le gusta que, comentar.
1: El comentario fue, no gano esa cantidad de dinero, así que no me preocupo. No me preocupo hoy porque yo no gano eso. Señores, la economía es única y diferente para cada quien. Todos tienen metas y objetivos diferentes. Ahora, cuando te abres a la posibilidad y quieres tomar acción, entonces tienes que empezar a poner prioridades, ¿ok? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Por ejemplo, yo, además de los objetivos que tengo, que bueno, pasaríamos aquí horas hablando de todo <risa> eso, una de mis prioridades, por ejemplo, es navidades sin culpa. ¿Por qué? Porque yo alguna vez lo viví, Rey. Yo alguna vez me pasaba que llegaba el bono de navideño, que además era muy bueno, no se los voy a negar, yo trabajaba en una empresa petrolera y el bono ya estaba totalmente comprometido.
0: Antes Uf, de recibirlo. Antes,
1: antes de recibirlo. No, y no quedaba nada. Era una cosa que, este, yo no sé si ustedes vieron eh, una propaganda, en mi país ponían una propaganda, que llegaron las utilidades, entonces sale la gente toda, saca los pitos, la serpentina, los papelillos. Mm. Y en 10 segundos se acaba la fiesta, a los 10 segundos la gente como si nada trabajando, o sea, no duraron las fiesta. La es fila como,
0: rosario es, es como el chiste que dice, me voy de vacaciones 5 días y estoy pagando esas vacaciones por un año.
1: Por un año, o hasta por 60 meses, porque hemos visto <risa> casos así. Entonces yo, cuando llegaban las utilidades, este le, el aguinaldo, pues allá le decían las utilidades, uh -huh. el bono navideño, sencillamente... este ya, ya estaba comprometido, estaba gastado antes de haberlo recibido. No lo veía, no duraba nada en mi cuenta. Entonces me veía en la obligación de usar las tarjetas de crédito porque entonces vivía en una ciudad distinta donde estaba mi papá y mi mamá. Y teniendo muy buen trabajo, con un muy buen ingreso, tenía que usar las tarjetas. Hacía mis compras, por supuesto, obviamente. El hecho de que el bono ya estaba perdido no me quitaba a mí de Navidad, época de comprar. Yo tenía a mis amigas las tarjetas de crédito, que me daban bastante alas. Entonces, cuando llegaba a enero, esa sensación de escasez y vacío, y de que Dios mío, trabajé todo un año, y entonces ahora tengo escasez en entonces, el mes. De enero.
0: Ahora que tú mencionas la tarjeta de crédito, yo siento, Rosani, que la gente se aparanca en las tarjetas de crédito bajo la excusa. De los puntos, pero no me acaban de entender que me tienen que mantener ese balance en cero.
1: Claro. Y siempre
0: es con la excusa, lo pago después. Lo pago después es que tú pasaste la tarjetita, pasaste la tarjetita, pasaste la tarjetita, y con el pago después, todo eso se acumula y el pago después. Se acumula y se vuelve una
1: bola de nieve. Lo que pasa es que las tarjetas de crédito, lo que no hemos entendido es que las tarjetas de crédito, nadie se hace rico con un cashback. Nada. Yo he usado cashback. Miren, yo les voy a decir algo. Yo en estos días. Hace poco, porque ya se acabó, teníamos acumulado algo así como casi 8 mil puntos en cashback. Creo que más, porque mi esposo me hizo una me transfirió los puntos verdad, para que tuviéramos todo. Pero resulta que esos puntos, ¿ustedes saben cómo llegué a eso? Porque yo tenía años con la tarjeta y nunca me había fijado en los benditos que, que los tenía. Hasta que un día mi esposo me dice: Pero mi amor, si ¿sí podemos ir a comer con estos puntos. <risa> Y así hicimos, pagamos este, cosas para con que sí fuimos, no sé, a McDonald's. No, así. y
0: cuando, Rosani, cuando tú tocas el tema de tarjeta de crédito, todo el mundo sabe usar su tarjeta de crédito bien. Sí, pero... Yo le y, comentario y digo, pero ¿en qué mundo? Porque aquí 90% de las personas están en deuda en tarjeta de crédito. No sé en qué mundo porque, están deuda. A ver,
1: ¿qué porcentaje es un cashback? Yo decía un porcentaje porque yo ni me lo sabía. Depende, no sé si hay
0: 2, tengo... 3,
1: depende. 3%, ¿quién...? digo se hace millonario con 3% de cash wow. que al final te dice bueno lo cobras este reduciendo balance o sea ni siquiera te da una opción yo me acuerdo que me daba una opción así como si te doy un cheque por siete mil puntos 25 dólares yo prefiero pagar el balance que 25 eso no es nada entonces, este, nadie se hace rico con cashback y la idea del cashback es, es una recompensa este, para que tú sigas gastando. O sea, definitivamente tienes que mantener haciendo compras ahí con la tarjeta de crédito. Yo recuerdo que en estos días le debía, ¿cuánto fue que era? Eh, 250 dólares. Y le escribí un mensaje a Félix. O sea, la gente conoce a Maya Félix que está aquí. mañana,
0: la... va a estar mañana con
1: nosotros. Le, le digo... Félix, tenía 254 dólares de deuda en la tarjeta. Casi me da un infarto. Casi hago un curso de reparación de crédito. Le digo, yo así muerta de la risa. Pero tenía 100 dólares en cashback. Los pagué. Y luego en mi budget, en mi presupuesto, estaban los otros 100. Y fue cuando dije, ya no tengo que hacer el curso. Y entonces el muerto de la risa. ¿Por qué? Porque, rey, o sea, mi, mi, el tema de cero deudas mm -hmm. llega a un punto en el que no puedo ver, sencillamente... Este balance ahí, y, porque yo ya sé lo por lo y que mucha gente
0: quizás va, va a cuestionar esto, pero miren, eh, ¿verdad? en base a mi experiencia, típicamente personas con tarjetas de crédito tienen 5, 6, 7 tarjetas y ninguna está en cero. Y ninguna
1: está en cero. Y resulta que la gente cree, porque lo que pasa es que la gente tiene falsos mitos con el uso de las tarjetas. Piensa que para poder generar historial necesitas tener un balance. Y resulta que eh, no es del todo cierto. Al banco le interesa que tu proporción deuda-crédito sea una proporción bastante baja. Si tú ya tienes este, el, la tarjeta full, claro que te va a bajar el score crediticio y realmente no va a ser saludable para tus finanzas. Miren, yo lo pongo así, Rey. Cuando a mí me dicen, tengo 10.000 en deuda, voy a poner un número pequeño, mil dólares en deuda. Entonces yo les pregunto, les digo, si eh, tienes la capacidad financiera de pagar mil dólares en deuda, eso significa que tienes la capacidad de ahorrar 10 mil dólares. Y estoy segura que esos 10 mil que tienes ahí, ni sabes a este punto qué es lo que hay ahí. Por lo que me dijo Rey ahorita, vas pagando cosas y después lo pago, después lo pago, después lo pago, después lo pago. Y se vuelve una bola de nieve, ya no sabes qué pagaste, si fue gasolina, si fue compras del súper, si fue... Y cuando te das cuenta, la economía se invierte. ¿Qué significa? Que básicamente todo lo que ingresas es para pagar la tarjeta, y probablemente en el pasado sí tenías la capacidad económica de hacer frente a sí. tu compromiso, pero ahora se te está yendo, mira, yo he visto casos que el, el, el 70% o más del salario se va en, en deuda. Entonces, no, es que así, ejemplo, eh,
0: cuando cuando tú comprometes tu, tu salario, tu ingreso, un, más de un 20% de deuda, sin incluir la casa, la casa es otro tema, ¿verdad?, de verdad, es mucho lo que te estás poniendo hacia, hacia, hacia este, deuda, demasiado. Sí, Señores, bueno. vamos, vamos, a poner una <risa> pausa comercial. Aquí está Heidi saludando y Daniel saludando desde México. Saludos, Daniel, qué bueno que estás por ahí. Vamos a tomar una pausa comercial y seguimos hablando de finanzas personales con Rosari.
1: como ahora. ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita.
0: Bueno, muchas gracias, doctora Grace Rosa, por apoyar el Espacio de Finanzas de halo, Noche. Halo. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico, y está aceptando planes médicos. Señores, el próximo 21 ya, este sábado no, no el otro. Estamos desde Holiday Inn en web con nuestro taller Cómo Invertir Dinero 101. Si tú no puedes asistir presencialmente, sepa que se va a transmitir vía Zoom. Así que saca tu boleto, pasa por mi página finanzasconrey.com, eso va a estar buenísimo. Gente, también quiero que sepa que la etapa de finanzas de noche va a Vamos a hacer unos cambios que en el 2024, así que yo quiero su opinión. Usted me escribe, me envía un mensajito por correo electrónico. ¿Qué cosas quieren que añadimos? ¿Qué cosas quieren ver el programa para ir mejorando este espacio para ustedes? Bueno, Rosari, vamos a seguir hablando de finanzas personales. Son poco, buscamos la, la tarjeta de crédito. Vamos para pa otro, otro tema controversial. Los autos. Rosari.
1: Dios mío, aunque yo quería añadir algo, algo de las tarjetas, si me permite. Ah, vale. este, Sabes que tú habías hablado lo del porcentaje, de que más allá del 20%, de un 30% es comprometer las finanzas. Las personas suelen escuchar este mensaje y a, y, e ignorarlo. Entonces, yo no nada más voy a, yo voy a dar un ejemplo. O sea, suponiendo que tú ganes mil dólares, no estoy diciendo que sea el salario de nadie en ah, particular, solo no, vale. para un ejemplo numérico, y tengas el 30% en deudas, esto significa que nada más te quedan 700 para vivir. Entonces, eso es la matemática que tienes que calcular. Si 30% de mi ingreso o más está comprometido, ¿cuánto me está quedando para vivir? ¿Es suficiente esa cantidad de dinero? Entonces, por eso este porcentaje, aplícalo a tu economía. Calcúlalo y ahí te vas a dar cuenta el daño. Yo creo que cuando cuantificamos el, en términos numéricos es cuando abrimos los ojos, la matrix, y tomamos acción.
0: Sí, yo digo, idealmente, ¿verdad? Yo prefiero que sea cero, pero hay veces que tú... La primera vez que tú te sientas con un cliente, empiezas a sacar cálculo y dices, como dice Rosalind, tus ingresos son mil dólares y ya tú estás sobre 400, 500 dólares en deuda. Definitivamente hay que liberarte de eso, porque es que son 500 dólares que vuelve a donde ti. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces nos enamoramos de las deudas y eso, ese es el problema aquí. Por eso es que no estamos con, tomando control de nuestras finanzas. Dice Mario, saludos de Puerto Rico. Tengo una pregunta. ¿Es conveniente saldar las tarjetas de crédito con un préstamo personal? ¿Qué opinas, Rosane?
1: Bueno, mira, este, esta pregunta es bien interesante. Definitivamente siempre se tiene que analizar, pero mi recomendación eh, sí si se, si, eh, se puede usar un préstamo de consumo siempre que éste tenga una menor tasa, un plazo atractivo, obviamente, y una cuota acorde a tu ecología. ¿Por qué? Porque muchas veces las tarjetas, y hablo por ejemplo en el caso de México, al pagar solamente el mínimo Ok, termina siendo la deuda tres veces más de lo, que real, de lo que era la deuda original y el plazo para pagarlo también se, se duplica o se triplica. Entonces, a veces una alternativa es que si esta cuota que yo estoy pagando el mínimo es una cuota que yo pudiera pagar de un préstamo que ya tiene un plazo establecido, una tasa de interés. Y, y, por supuesto, esa cuota lo puedo tomar como alternativa. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Porque no es así tan sencillo como dice Rosaní, ¿no? Este, en tasa de interés atractiva, cuota pequeña y un plazo no prolongado. El riesgo es que cuando hacen esto, ¿verdad? De pagar un préstamo para pagar cuatro o cinco tarjetas y quedarse con ese préstamo, me vuelven a usar las tarjetas. Entonces, ahora la deuda se triplica. Entonces, si la deuda antes era este no sé, 10 mil dólares, entonces se vuelve 20 mil, 30 mil, 40 mil. Entonces cuando me llegan a la sesión, no, mira, este yo pedí un préstamo y volví a las tarjetas. Y yo, pero ¿por qué no me lo preguntaste antes? Entonces aquí es donde aplica la que dice Dave Ramsey, Total Makeover. Si yo voy a agarrar y me quiero deshacer las tarjetas porque siento que no he sabido hacer un manejo prudente, de verdad que por más que lo intento vuelvo a caer lo mismo, saco este préstamo, pico las tarjetas. Así de sencillo. Ahora, claro, hay que consultarlo también con tu, o este, con tu proveedor de servicios, porque entiendo que las tarjetas no las puedes cancelar, porque te puede pechar el, el historial, pero de alguna manera tienes que buscar una manera de no volverlas a usar, porque entonces esta solución parece una buena solución y se convierte en una pesadilla.
0: Pero mis mi dos centavos aquí. Sí, estoy de acuerdo con Rosario en que terminó. Si te voy a buscar un préstamo personal que sea un interés más bajo, pero significantemente más bajo, Ahora mismo la tasa de interés está comenzando en un 8.5 porque el, el gobierno federal subió la tasa de interés. O sea, más o menos, si a menos que tú estés como un 18, un 17, quizá una tasa de 8.5 y que sea fija, este, sea algo interesante para tú explorar y que el pago, verdad, o sea menos tiempo para que el pago sea más atractivo, verdad, y lo puedas salir de eso. Pero como dice Rosani, ya hacen mucho lo, lo que no nos vienen siguiendo a nosotros. Vuelven y usan esa tarjeta de crédito. Algo sucede, la vida sucede, no te ha orientado financieramente. Y vuelve y usa la tarjeta de crédito y trepaste la tarjeta de crédito. Y ahí es que se encuentra mucha gente. En cuanto a cerrar la tarjeta, sepan algo: no uses la tarjeta. Y mire, mi opinión en cuanto a estas cosas es: si tú no vas a hacer una compra grande los próximos tres años pues se, será la tarjeta, es como que va así la sierra, te va a bajar unos puntos, pero eventualmente vuelve y sube, eso no hay mucho ir. Sí,
1: eventualmente, exacto, <tose> eventualmente puede subir. Y este, este, definitivamente hay que tener cuidado, eso, son, eso sí, esta pregunta, eh, con toda este, responsabilidad, digo, y, y no sería ético decir que hay que analizarlo, o sea, aquí te di una respuesta, claro. Entonces, pero en realidad esto siempre se analiza. Con, con un coach que analiza tu presupuesto personal, porque a veces también he visto, no es lo mismo un préstamo personal o un préstamo de consumo o libre inversión, que hacen una, o transferencia de balance o hacen no, no, no. esto que se llama una consolidación y la uh -huh. consolidación termina siendo también una pesadilla, entonces eh, es algo que tiene que analizarse para ver si es una, la opción más conveniente, porque a lo mejor la tasa de interés es atractiva, la cuota es pequeña pero el plazo, no, mira, no me caben las manos entonces termina siendo una cosa más sí, tiene, que, ¿no?
0: tiene que hacer sentido. Bueno, exacto, que te sientes con un consejero, o sea, Rosana, y que esté servido de cualquier persona que tú confíes y te sientes a hablar y le, le presente lo que estás pensando. Dices aquí el saludo Rey, no es fácil pero se puede, lo mejor es abstenerse aunque se la vea negra.
1: Sí. Bueno. Es que mira, a ver porque yo también he aprendido de mis colegas como dice Rey. O sea, si no tengo un fondo de emergencia cuando estoy haciendo este, este plan, en el momento que se presenta una emergencia, corro a usar las tarjetas de crédito. Eso es lo que, por eso es que entonces antes, en la propuesta de Reyes, tener este fondo de la paz financiera para poder trabajar el plan. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy más partidaria de una, un pequeño cambio en lo que ves, hace una gran diferencia en lo que haces. Claro. claro que vas a usar la tarjeta de crédito si la tienes a la vista. Pero cuando no la tienes a la vista, resuelves tu problema financiero con imaginación vendes cosas que no usas, generas un ingreso extra, definitivamente buscas optimizar costos como, por ejemplo, una renta más económica. Si tenemos la tarjeta, es como nos apagamos la, la creatividad, o sea, nos ponemos una venda en los ojos y no vemos otras alternativas.
0: No, lo que pasa es que la tarjeta, la transición, no, no te duele. Una transición de tarjeta, Tú vas a cualquier lado, das una tarjeta, te devuelven la tarjeta y en adición te dan un postcorn, o sea, que tú, tú pediste, ¿verdad? Y tú das efectivo, no te devuelven lo mismo que tú diste a la persona. Y eres más Taliste consciente de algo. De lo que está Eso te hace más consciente. ¿Verdad? Es, esa es la cuestión del efectivo. Voy
1: a poner aquí mi frasco.
0: <risa> Diciembre se acerca.
1: Navidad sin culpa. El, si ustedes han seguido el programa con Rey, yo decía que ya hay 200 y 200. Ahora les digo, hay 250 yo tengo el propósito tan claro de Navidad sin culpa, pero tanto rey que, o sea, es ingresando y primero ahorrando, o sea, aplicando la de págate a ti mismo primero ojo, es, obviamente esta no es mi única meta financiera de ahorro esta es la meta que yo estoy usando para ilustrársela a ustedes y a mi hijo, hay otras metas, pero creo que definitivamente cuando sabes el propósito el motivo es suficientemente grande lo, lo podemos lograr, mira 20 dólares no, no empobrecen ni enriquecen a nadie pero sí que si sí, lo vas a... hacer Cada semana hace una diferencia. Dice
0: Franklin, saludo. Dice sé, sé que yo aprendí a no salir, a aprendí amistades porque me catalogaban con una persona maceta. Eso es que no gasté dinero, Sani.
1: No.
0: Sé, exacto. So, eso, vamos a hablar de eso un momentito y, y si se corta el tema de los autos, prometo la semana que viene hablarlo. Cuando ustedes entran en este mundo de, de concientización de sus finanzas personales, mucho va a cambiar, incluso eh, su estilo de vida, ¿verdad? Porque hay que hacer, uh, empiezas a hacer un ajuste. Y quizás hay personas que, que, pues te veían de una forma y te valoraban por una forma, pero no te valoraban por tu ser, por quien tú eres, ¿verdad? Un amigo te va a valorar por quien tú eres, no importa lo que, lo que tú gastes, lo que tú compres, ¿verdad? Porque te valoras por ti, y, y cuando tú comienzas este camino, te vas a dar cuenta de verdad quiénes son tus amistades y quiénes son aquellas personas que, que de verdad te apoyaban y, y van a celebrar tu victoria y van a estar al lado tuyo, ¿verdad? So, Ezequiel, eso es normal, eso es totalmente normal. Que
1: eso pase, sí, así es.
0: Eh, Vamos, yo creo que no da tiempo de tocar el tema de los autos. <risa> a mí se venía okay. otro, pero
1: vámonos.
0: <risa> ok, los autos. Rosani. Eh, en el mundo aglosajón, incluso en Puerto Rico, los autos aparentemente representan un lujo, un estilo de vida que tú has logrado la gran hazaña, ¿verdad? Y el auto, igual te lo, te lo ponen los comerciales. Ah, llegué. Tengo un el carro, que cuesta 80 mil dólares. Y es para impresionar, ¿verdad? Pero cuando tú vienes a ver el pago mensual de esos autos, representa, volvemos, una gran cantidad de su presupuesto, ¿verdad? No estoy condenando el que tenga autos nuevos, no es eso. Es cómo ajusta tu presupuesto a tener un auto. Porque hay autos y hay autos.
1: Sí, mira, definitivamente yo este tema de los autos lo he aprendido desde mi esposo, que es el que se encarga siempre de, de comprarlo. Este, porque financieramente de, de, yo sabía como la, la teoría, pero ahorita pues lo he puesto en práctica con él. Entonces, aquí Entonces, por ejemplo, este, yo me he dado cuenta con mi esposo que no hay que casarse con la primera opción, definitivamente. O sea, no, y con esta primera opción se refiere a lo que está diciendo Rey, ¿no? De que comprar por los ojos, o sea, que, que es el más bonito, que es el más grande. En el caso de nosotros como familia siempre buscamos un carro funcional porque somos una familia este, de cuatro, tres, cuatro integrantes, que son mi esposo, mi hijo, este, yo y el perro. Y por supuesto, si vamos de viaje, las maletas. Entonces, nuestra primera premisa es funcional. Entonces, con mi esposo me di cuenta que no necesariamente un auto nuevo de agencia era el carro que me daba todo lo que yo necesitaba. De hecho, mi esposo recientemente se compró un auto de segunda mano, incluso el año, déjeme decirle que no, no es ni siquiera 2020, y es un auto funcional, está espectacular, y no tuvimos que pagar los altos costos que representa comprarlo en una agencia. Porque Ahora, lo, que,
0: lo que pasa, Rosana, es que los autos nuevos, para que no sepan, los autos nuevos te van 8% tan pronto. Tú vendes ese auto nuevo en el dealer, 8% se te va. Pasan 12 meses más, 8% se va. Gente, en 24 meses, en dos años, ese auto abajo 16%. Esa eso, es mi crítica a los autos nuevos. Te eh, mandan un auto de 60 mil dólares en dos años y esos 60 mil dólares, bendito sea Dios.
1: Se fue. Entonces, por ejemplo, entonces mi esposo, ¿qué pasa? Yo sé que mucha gente va a discrepar, va a decir, no, pero es que un auto nuevo te puede traer una, un daño oculto. Entonces, bueno, pero es que va a depender también a dónde vas comp a comprar ese auto nuevo. Yo recuerdo que mi esposo, en, en México, nosotros sí compramos dos autos de agencia, pero luego compramos do, eh, dos autos de segunda mano. Y no fuimos a comprarlo con un dealer cualquiera. Fuimos con una empresa que estaba ya especializada en vender carros de segunda mano y que además nos daba garantía. Y porque en México, ¿qué pasa? Que cuando sale el concesionario ya pierdes el 16%. O sea, en México es peor, ¿no? El 16% el IVA. Auto. Entonces, también... Es, es más alto el costo saliendo así tú, tú cruzando la puertita del concesionario ya perdiste el, el IVA el impuesto ¿no? el, el impuesto al valor agregado entonces mi esposo pues después de pasar esta experiencia él se puso a hacer la búsqueda este tipo de empresas te, te, te hacen te dejan per, te permiten probar el vehículo y te dan garantías y luego cuando llegamos a Estados Unidos ni de chiste nos íbamos a meter en un auto nuevo o sea, y, y pagar que 800 dólares, una cosa así toda mastrosa en, 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 en cuota, mil, no sé.
0: Ah, no, 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 ¿sabes? porque cuando te preguntas no, yo pago 800. No,
1: ¿Y cuánto tú
0: pagas no. paga paga de casa? 600. ¿Y de auto? 800. ¿De casa? 600, como que. Pero, pero.
1: Pero, ajá, pero ve la proporción. Entonces, nosotros lo que hicimos fue vendimos ese otro auto mi esposo se compró obviamente con ese dinero un nuevo auto, pero un nuevo auto o sea nuevo en la familia, pero no nuevo de agencia, y después de haber hecho una, una búsqueda intensiva, entonces ¿qué quiere decir esto? Mi recomendación tienes que primero revisar cuál es tu presupuesto familiar y cuánto dinero dispones o pu puedes este, eh, ¿cómo se llama? separar para uh -huh. la compra de este nuevo vehículo, y tiene que incluir no solamente la cuota, tienes que tomar en cuenta el tema del, del seguro que tiene que tener un seguro, lógicamente, y los mantenimientos. Y luego empiezas a buscar las opciones de mercado, la que mejor este, te conviene. De hecho, había una regla financiera, aunque yo, ya nosotros no nos hemos ido más por esta regla, ha sido por este proceso de investigación y ver el, el presupuesto familiar, que es este, un crédito no mayor de cuatro años, eh, era algo así que no más del 10% de tu ingreso, ¿Y que, la, la cuota. Es 4, eh.
0: En cuanto a regla, yo, yo personalmente digo, mira, la suma el ingreso familiar de la familia anual dividido entre dos y eso te da más o menos cuánto auto se puede comprar, así de sencillo.
1: Así de sencillo. Entonces nosotros nos hemos ido más que por esa regla buscando, obviamente, no perder este, este 16%, nos hemos dado cuenta que un auto de segunda mano te puede dar esa funcionalidad, porque finalmente, ¿qué es lo que quieres tú? Tener un vehículo para desplazarte. Ahora, si tú tienes un conflicto y me da pena decirlo, creo que nunca lo había dicho así, con demostrar algún tipo de supremacía a alguien. Entonces aquí yo te digo la frase de Dave, ¿no? Esa es que gastamos dinero que no tenemos, ¿verdad? Me Para comprar cosas que no necesitamos en orden, en la, en, con la finalidad de impresionar personas que ni siquiera le gustamos. Entonces tenemos que tener bien claro, porque por ejemplo, yo, Rey, soy más de experiencias. Yo prefiero la experiencia de un viaje yo prefiero tener la paz financiera de un ahorro de emergencia. Para mí, un hogar es sinónimo de una casa. A lo mejor para otras personas no. Entonces, como que ver dónde están nuestra, nuestras prioridades. Mm. Yo, sé,
0: yo, yo sé que el tema está bueno, pero tenemos que irnos. ¿no? Se ¿no? <risa> Seguimos hablando la semana que viene, Rosay. ¿Dónde te consiguen? <risa>
1: bueno, me, me consiguen en mis redes sociales como Planifiquemos Finanzas. Estamos en todas. Estamos en TikTok, en Pinterest, en Instagram, <risa> en YouTube. Y tenemos nuestro podcast Finanzas con Ros. y en nuestra página web, puedes conseguir muchísimo contenido, ve para allá, no te pierdas la oportunidad de ver qué tenemos, es planifiquemosfinanzas.com
0: Rosani, y ahorita tienes que hacer, cuando viene María aquí empieza a decir, el podcast número 4, yo hablé de ese tema, el
1: podcast número <risa> No, yo no tengo ese nivel de memoria, pero María es espectacular con, con todo el contenido que tiene.
0: Gracias, Rosani. Bueno, nos vemos. Bueno, señores, este, oye, tanto Orlando, eh, yo gano bueno, Saca una cita con, con nosotros, ve a mi página financiacorri.com, escríbeme aparte, con mucho gusto te ayudamos con eso. Igual ese que con mucho gusto no, nos sentamos y, y hablamos. Eh, las citas son gratis, señores, de verdad, son 15 minutos, tanto con mi equipo o mi persona, y nos sentamos a hablar con ustedes, pasen por mi página financiacorri.com y agenda su cita hoy. Mañana, mañana seguimos hablando, mañana el tema es crédito, va a estar con nosotros Ferry del equipo de Mike ferry eh, y el jueves estamos con María de Dinero en Spanglish, hablando de retiro e inversiones. Así que mañana seguimos, siete y media de la noche, hora Puerto Rico, siete y media de la noche, hora del este de Estados Unidos. Un millón de gracias por su apoyo, gente. Y recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y, sobre todo, sueñen en HD. Muchas bendiciones, que descansen.